0: Bienvenue sur Parent Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle rubrique dans le podcast. Je vais essayer de faire ça euh, un épisode sur deux euh, et dans cette rubrique je vais répondre à des questions de parents qu'on m'a posées. Et donc cette semaine je vais vous lire la question d'une maman et je vais vous proposer une réponse. Bonjour, j'ai besoin de conseils à propos de ma fille, elle a bientôt 20 mois et jusqu'à récemment elle était toute mimi et conciliante, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir une autre enfant. Elle s'énerve, nous tape dès qu'on lui refuse quelque chose ou qu'elle n'est pas d'accord. Quand elle tape volontairement, je lui prends la main et je lui dis non fermement, elle comprend et se met à pleurer, mais recommence immédiatement. Elle pique des crises sans arrêt, mais quoi faire à cet âge est-ce que c'est une période où est-ce qu'elle affirme son caractère Comment on doit réagir Je ne supporte pas qu'elle tape, je veux qu'elle comprenne que c'est pas possible de taper tout le monde et tout le temps. Je me demande si elle sait pourquoi elle tape et si elle en a conscience. Alors pour répondre à cette question, euh, l'âge de l'enfant est important là, parce qu'on est à mon sens typiquement dans ce que les adultes, ce qu'on a euh, euh, nommé, hein, euh, ce qu'on appelle la, la phase du terrible tout, la phase d'affirmation. C'est un âge où l'enfant, il commence à ne plus vouloir se laisser faire et il veut être acteur. C'est ce que j'appelle euh, ce terrible tout, c'est ce que j'appelle un artefact. C'est-à-dire que c'est une, une création artificielle qui n'a pas lieu d'être. Euh, j'explique, je vais vous expliquer ça. En fait, cette étape, c'est une étape qui est normale et qui ne doit pas être une phase dans l'idéal. Ça devrait être en, en fait le début du reste de sa vie pour l'enfant. Parce que l'enfant, il devrait, à mon sens, pouvoir s'affirmer, établir sa puissance personnelle pour devenir maître de sa vie et favoriser plus tard, quand il sera devenu adulte, l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est très bien vu en général à l'âge adulte. hein. C'est plutôt un un bon signe d'estime et de confiance en soi, d'être un adulte qui s'affirme. Mais quand c'est dans l'enfance, c'est beaucoup moins bien vu qu'un enfant s'affirme. On a envie d'éteindre ça chez l'enfant. Et pourtant, c'est assez incompatible de demander à des enfants de ne pas s'affirmer et ensuite de vouloir qu'à l'âge adulte, ils s'affirment. D'ailleurs, il y a même des entraînements à l'affirmation de soi. Je vous mettrai en lien une étude qui a été faite, euh, une expérience on va dire, qui a été faite sur des collégiens avec des entraînements à l'affirmation de soi et ces entraînements-là ont permis aux collégiens d'apprendre à s'affirmer davantage. Donc on en est même à apprendre aux collégiens à s'affirmer ben tout simplement parce que, bah ben oui, on, on, on sent bien, à mon sens, c'est comme ça que je le vois, que c'est important de s'affirmer et que c'est important de savoir le faire. Cette affirmation, ou disons plutôt les émotions qui en découleraient quand on est un petit enfant de 20 mois, ces émotions-là, elles vont se calmer au fur et à mesure que les connexions neuronales, elles vont se faire. Il faut attendre que le cerveau de l'enfant, il soit mature. Et ça, ça commence pas avant 6-7 ans. J'avais fait un post Instagram avec des courbes qui lui montraient en fait cette phase de moments difficiles, où c'est des moments qui sont compliqués pour les adultes en général, surtout s'ils lâchent pas l'affaire eux-mêmes. Je vous mettrai en lien en description de cet épisode aussi le post Instagram qui montre vraiment les deux courbes, qui encadrent cette phase. Avant ça, avant 6-7 ans, il se passe deux choses. L'enfant, il a besoin d'établir sa puissance personnelle, et pour savoir de quoi je parle quand je parle de puissance personnelle, Je vous renvoie à un très vieil épisode, le numéro 16, qui s'appelle « La puissance personnelle », et j'explique ce que c'est dedans. Il a besoin, en fait, de constater l'influence qu'il a sur son environnement. Il faut qu'il constate qu'il existe, qu'il vit, parce que la vie, ça fait bouger ce qu'il y a autour. Donc l'enfant, il a besoin de de constater que sa vie influence ce qu'il y a autour, en fait. Mais en même temps, la deuxième chose qui se passe, c'est qu'à cet âge-là, si petit, avant 6-7 ans, L'enfant, il vit ses émotions de façon intense. Ça fait des choses fortes et bruyantes. Et souvent, quand j'entends des adultes qui disent que les enfants, à cet âge-là, sont vraiment très têtus, j'ai plutôt, moi, l'impression que les adultes sont mille fois plus têtus que les enfants sur ce sujet. En, en tout cas, souvent, j'observe ça. Ils s'étonnent que l'enfant, il soit hyper tenace, hyper coriace, mais eux-mêmes, ils lâchent pas l'affaire, en fait. Ils lâchent pas leurs demandes. Il n'y a pas de demandes bien et des demandes pas bien. C'est avoir. Il n'y a pas de il faudrait demander plus ou demander moins. C'est avoir au cas par cas, euh, la demande c'est quoi qu'est-ce, Quelle est la question Qu'est-ce qu'on a demandé à l'enfant Ça s'étudie. Parce que souvent, l'adulte, il demande des choses insensées à l'enfant, des choses qu'il n'est pas capable de faire. C'est illusoire, par exemple, d'attendre d'un enfant qui réfléchisse à son comportement, ou qu'il soit patient dans une file d'attente, ou encore qu'il soit silencieux dans une église, selon l'âge en tout cas. Ça va être compliqué à 20 mois de, de, d'attendre que l'enfant réponde à ce genre de demande. Pour ce qui est de taper, les enfants à cet âge-là, ils peuvent commencer à taper et c'est de l'ordre du réflexe entre guillemets. Il y a les réflexes ultra rapides qui vont même pas jusqu'au cerveau puisqu'ils traversent un arc réflexe via un centre moteur par exemple quand on touche un truc brûlant et que la main, elle s'éloigne d'un coup toute seule ou encore euh, si par exemple quelqu'un nous fait boue par derrière et qu'on crie euh, par réflexe ou qu'on tape à l'endroit d'où vient le bruit. Ça c'est des réflexes automatiques, mais c'est pas de ça que je parle ici, encore que euh, c'est tout à fait possible que l'enfant, il tape aussi à certains moments en réponse à un stimulus extérieur et il tape comme ça d'un coup sans réfléchir. Mais en général, t'as pas par réflexe automatique comme ça. Quand un enfant tape, c'est parce qu'à ce moment-là de sa vie, le cerveau de l'enfant, il a pas trouvé mieux pour répondre à un besoin. Soit il n'a pas trouvé mieux parce qu'il n'a pas les outils extérieurs pour le faire, soit il n'a pas trouvé mieux tout simplement parce qu'il n'en est pas capable. Il n'a pas les capacités de faire mieux. Encore une fois, c'est lié à l'âge et à la maturation cérébrale. Donc dans ces cas-là, les raisons des coûts, il y en a quatre en général, hein, globalement en tout cas les, les quatre que je vois le plus. Un enfant qui tape, c'est soit pour communiquer, il veut entrer en interaction avec quelqu'un, mais il n'a pas les capacités de faire autrement. Il ne sait pas encore parler, il ne sait pas encore bien s'exprimer, etc. par exemple. C'est très souvent le cas des tout-petits en, en crèche, par exemple. Il y a des enfants qui tapent ou qui mordent parce qu'ils veulent entrer en interaction et ils ne sont pas capables de le dire autrement. Soit il tape pour défendre son intégrité. Et son intégrité, c'est pas que sa personne. Il va défendre sa place, son activité, son corps, son jouet. Il frappe pour signifier que ça ne lui convient pas là. Qu'il y a quelque chose ou quelqu'un euh, qui atteint son espace. Et à cet âge-là, si petit, à 20 mois, la notion de propriété, n'existe pas. Elle n'existe pas en tant que telle, en tant que, dans la, sous la forme que nous, on la, on la connaît en tant qu'adulte. À cet âge-là, l'enfant, ce qu'il aime, ce qu'il veut, c'est à lui. Il prend et il s'en sert. En tout cas, il veut s'en servir. Il ne connaît pas les restrictions et les retenues sociales à cet âge-là. La troisième raison, c'est de frapper lorsqu'il a des décharges émotionnelles. Quand il pleure, quand il est contrarié, quand il a peur. Et c'est souvent vers son parent de référence qu'il va faire ça. Et la quatrième raison, c'est de frapper parce qu'il reproduit ce qu'il voit ou ce qu'il vit. Il voit des gens frapper d'autres personnes, ou alors des gens le frappent lui. Et il reproduit ce qui se fait visiblement de façon normale dans son groupe. Dans toutes ces différentes situations-là, où l'enfant il frappe, on est toujours sur un enfant de 20 mois, hein, d'accord Et ça peut aller même encore plus, largement plus âgé. Mais là, je réponds à la question très précise de l'enfant de 20 mois. L'enfant, quand il frappe, il n'a à aucun moment l'intention volontaire de faire mal, ou en tout cas d'être méchant volontairement en se disant euh, qu'il veut que la personne soit blessée profondément. En tout cas, il n'a pas les capacités cognitives pour comprendre ce qu'il fait, le fait que ça fasse mal, etc. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode précédent, le numéro 77, qui parle de la notion de culpabilité qui n'est pas possible chez l'enfant tout petit. En plus de ça, il n'a pas non plus les connaissances nécessaires sur les convenances sociales et morales. À 20 mois, on n'est pas du tout en capacité de savoir ce qui est bien vu, ce qui est mal vu, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, etc. Et en plus, même si à 20 mois on avait euh, ce savoir, ces connaissances, on n'a de toute manière pas les capacités de s'empêcher de le faire. Sauf si à ce moment-là, on perçoit un danger plus grand encore que celui de se laisser aller à taper. Les enfants qui tapent, c'est courant. C'est hyper courant. Et à mon sens, hors pathologie ou particularité, en tout cas, c'est quelque chose que moi, je me dis, ça me semble potentiellement plus sain, ou disons plus bénéfique, qu'un enfant qui se retient. Pas qu'un enfant qui ne tape pas. Je parle d'un enfant qui qui a la pulsion de de taper, mais qui se retient. En fait, je dis ça parce que ça m'évoquerait la question, pourquoi est-ce qu'il se retient, cet enfant Alors que d'habitude, il tape, et pourquoi tout à coup, il a arrêté de taper Est-ce que c'est parce qu'il a atteint une maturité cérébrale et effectivement, il, n'est plus, il n'a plus cette nécessité de, d'utiliser cette stratégie. Ou est-ce qu'il est, il est en insécurité ou il n'a pas suffisamment confiance pour pouvoir se laisser aller Parce que à cet âge-là, à 20 mois, on ne se retient pas de taper par convenance sociale, par politesse. Si on se retient, ce serait plus par nécessité pour une nécessité plus grande. Bien sûr, il y a plein d'enfants qui ne tapent pas tout simplement parce qu'ils utilisent d'autres stratégies pour répondre à leurs besoins et aux quatre raisons que j'ai évoquées. Le fait d'avoir besoin de communiquer, de se défendre, de décharger leurs émotions ou de reproduire la normalité. Alors quand un enfant arrive dans cette période compliquée euh, pour l'adulte et aussi pour l'enfant, c'est une période qui est compliquée parce qu'en face de lui il a des adultes qui l'empêchent de s'affirmer et... Et ça peut tout à fait se comprendre. On n'est pas ici en train de revenir sur la légitimité d'empêcher un enfant de faire quoi que ce soit. Encore une fois, ce sont toujours des demandes et des cas particuliers à étudier au cas par cas. Mais quand on arrive dans cette période où l'enfant commence à s'affirmer et à utiliser euh, de la violence et de taper, etc. Ce que je vous propose de, de mettre en place, et ce ne sont que des propositions, encore une fois, je ne serai jamais dirigiste. Je ne propose que, mes, que mon, ma vision des choses. Donc, moi, ma réponse à ça, c'est... Est-ce que vous avez envie de vous laisser taper quand votre enfant il tape A mon avis, pas trop, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aime se faire taper, même si on, on comprend bien que l'enfant il nous veut pas du mal, mais je pense pas que même en tant qu'adulte patient et compréhensif, on, a, on aime se faire taper. Mais, juste encore une autre parenthèse, c'est pas parce qu'on n'empêcherait pas l'enfant de taper qu'il va forcément taper jusqu'à sa vie d'adulte. Ça se joue probablement pas du tout à ce niveau-là, à mon sens en tout cas, puisque comme on l'a vu avant, les raisons pour lesquelles un enfant il tape, c'est pas parce qu'il manque d'éducation ou c'est pas parce qu'il manque d'apprentissage sur la politesse. C'est en grande partie pour un souci de, de maturation cérébrale. Donc si on n'a pas envie d'empêcher l'enfant de taper, c'est pas ça qui va le faire devenir un délinquant. Voilà, euh, pour faire un, un gros raccourci. Hein. Moi ce que je propose quand un enfant tape, c'est de sécuriser d'abord au maximum le contexte. Pour ça, on protège l'enfant qui tape pour pas qu'il tape quelque chose qui pourrait être dangereux pour lui autour de lui, hein. on sécurise l'environnement, par exemple on peut enlever les objets ou les meubles enfin on s'éloigne des meubles ou des lieux dangereux parce que l'enfant à ce moment-là il est complètement sous émotion, il va pas du tout être alerte sur les dangers qui l'environnent donc on met en sécurité l'enfant mais aussi euh, l'entourage s'il y a d'autres enfants, s'il y a d'autres adultes et puis nous-mêmes on se met en sécurité c'est-à-dire qu'on laisse pas les coups nous atteindre le corps sauf si bah, ça, ça vous fait pas mal sauf si ça vous dérange pas et on évite de rendre la violence, même si ça peut tout à fait se comprendre qu'on peut avoir des, des réflexes de défense. C'est tout à fait euh, légitime d'avoir envie de se défendre à ce moment-là. C'est pas parce qu'on va répondre à l'enfant par de la violence que ça va lui apprendre à ne pas taper bien au contraire. J'ai, j'ai même envie de vous dire qu'elle est forcément plus délétère pour la construction de l'enfant taper un enfant, ça lui montre juste qu'on peut taper, en fait. Voilà, ça, c'est, c'est même pas... En fait, c'est assez contre-productif de faire ça. Et puis c'est, encore une fois, comme je l'ai dit, délétère et bah, c'est de la violence, quoi. Ça fait mal, la violence, ça fait mal. Donc moi, je propose aussi, c'est de verbaliser ce qu'on voit. Quand on peut, au maximum de ce qu'on peut. On n'est pas toujours en capacité euh, de verbaliser... Euh, de manière scolaire comme on voit dans les livres parce que nous aussi on est sous émotion on est en train de se faire taper, on est débordé par le comportement de notre enfant, souvent il y a un contexte hyper stressant autour de nous quand il y a d'autres, d'autres personnes etc donc on peut verbaliser quand on le sent quand on sent que c'est ok, de lui dire ouais, t'es contrarié là, je vois bien que ça va pas du tout hein. non mais là je vois bien que t'es saoulé t'as pas envie de manger ta purée, ok j'ai compris, t'as pas du tout envie de manger ta purée on peut verbaliser aussi bien sûr que nous on a peur qu'on a mal etc mais il vaut mieux pas s'attendre à ce que ça fasse effet rapidement sur l'enfant, et que l'enfant, il arrive à arrêter de taper en trois jours. Il aura de toute manière pas atteint la maturation cérébrale par la magie des mots. Mais en tout cas, le fait de taper, ce n'est qu'une phase, et les tapes, les coups, peuvent simplement se calmer et s'arrêter, ou encore revenir un peu plus tard, mais il y a un moment donné où ça va s'arrêter. L'étape, les, les grosses émotions contrariété, ça ne dure pas jusqu'à 10 ans, dans la majorité des cas, j'entends, hein. Et donc, dans cette phase d'affirmation qui commence et qui va durer, j'espère, pour l'enfant toute sa vie, parce que je lui souhaite de s'affirmer jusqu'à l'âge adulte, je propose de lâcher un maximum les demandes et les exigences qu'on a sur l'enfant, de lâcher le tissu qu'on a, nous aussi, adultes, entre les dents, hein, qu'on n'a pas envie de lâcher, quand on sent qu'une demande nous semble importante. J'aime bien questionner, et c'est pour ça que c'est important d'étudier au cas par cas, et c'est pour ça que je ne peux pas répondre à à tous les cas particuliers dans un podcast, mais d'étudier chaque demande vraiment de manière microscopique pour savoir si elle est réellement, réellement obligatoire, réellement importante et quel est le risque en vrai de vrai d'arrêter de demander ça à mon enfant. En vrai, pas lié à mes peurs, pas lié à la pression sociale, aux exigences sociales et aux injonctions qu'il y a autour de moi, pas lié à mon histoire, à mes croyances personnelles, à mes, mes a priori, etc., en vrai de vrai, quel est le risque que je ne demande pas ça à mon enfant et que je le laisse faire à sa manière Parce que les enfants, en fait, en fait, c'est des humains qui veulent eux aussi s'affirmer comme nous, en fait. Et ils veulent l'espace nécessaire pour le faire. Et ça ne s'arrêtera pas à 5 ans. En tout cas, comme je le disais, je ne leur souhaite pas. Je leur souhaite de s'affirmer toute leur vie. Et ça ne s'arrête pas à 5 ans, sauf si on les mate, si on les a dressés avant. Mais je propose plutôt, quand on arrive dans cette phase... Quand on arrive à cet âge où l'enfant commence à être un peu plus moteur dans sa vie, à être acteur, à accueillir au maximum l'entrée et accepter finalement d'entrer dans cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, dans l'affirmation de l'enfant, et de l'accompagner à continuer pour qu'il s'affirme encore quand il sera adulte. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu. J'aime beaucoup répondre à des questions plus précises, même si, encore une fois... Euh, Dans un podcast, ou même quand on répond à une question, c'est toujours très général. On est obligé de généraliser, on est obligé de de faire des paquets, de faire des catégories, etc. Mais si vous avez besoin d'être accompagné de manière plus précise, et qu'on regarde même au cas par cas chaque demande que vous faites, si elles sont réellement importantes ou si vous pouvez faire autrement, je propose un accompagnement individuel qui se fait de manière très rapprochée, puisque je suis avec vous au quotidien, 7 jours sur 7, Si ça vous intéresse, il y a les préinscriptions qui sont dans le lien en description de cet épisode. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, de cœur ou d'étoiles pour faire connaître ce podcast, pour promouvoir le respect de l'enfant. C'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast et de le mettre en avant parmi les autres milliers d'autres podcasts. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite, salut